0: Industry Feedback,
1: Noticias, Tecnología, Software, Hardware, Experiencias y Conocimiento Aplicado. Industry Feedback. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Se está terminando la temporada y casi el año 2022. El año que poco a poco nos está regresando a la normalidad laboral, social y personal. Espero que te estés dando un buen momento para conocer algunas de las notas más interesantes de la industria de la construcción. Soy Alex Soto, el hippie del equipo, desde un pueblito entre el desierto y el mar, y me acompaña mi amigo y colaborador Hola ¿qué tal Alex y a todos los que nos
0: escuchan Mi nombre es Víctor Gómez Sabes que yo me considero tal vez O me quisiera considerar el más geek del equipo Aunque a veces mi presupuesto pues no me ayuda mucho para eso
1: Pero tenemos fe en el futuro <risa> Que todos los proyectos van a cuajar
0: <risa> Así es Oye Alex y como lo dices el, La temporada está por terminar para Industry Feedback Esta que es la temporada número 5 ¿verdad? Así es, en la quinta temporada Y creo que tenemos mucho que agradecer Principalmente al, al equipo Al equipo de Share Coordinates Luis, Pablo, Ariel Belki, David Obviamente a ti y a mí Hay que agradecer muchísimo al equipo También a las personas que nos han escuchado durante todo el tiempo y precisamente en esta que es la quinta temporada y aquellos patrocinadores que vayan nos apoyaron a que este proyecto siga funcionando a todos ellos que nos están escuchando en este momento pues muchísimas gracias ¿verdad Alex? Muchas
1: gracias por el tiempo, la paciencia y la confianza y Víctor pues vamos a darle a las noticias en corto porque traemos muchas notas y vamos a hablar acerca del mundial de Qatar? También de una
0: minicasa modular la cual puede llegar a tu domicilio. Rod Zipper, ¿cómo es que funciona la movilidad vial? Un túnel hecho o elaborado en un fin de semana. Un megaparque de energía eólica. Campeón mundial del BIM, ¿qué es eso y quién lo está organizando? Seminario de implementación BIM. Tendremos información también de un evento de avances BIM en Latinoamérica. Renderiza sin esfuerzos, entornos reales. Modelado utilizando drones, algo muy similar a esta caricatura de grandes héroes. Y escáner, un escáner volador que está para volarte la cabeza, <risas> Pues muchas notas importantes y vamos precisamente a las noticias de AEC, Arquitectura, Ingeniería y Construcción, y vamos a hablar de Qatar. Qatar ahorita es lo que más relevante está en redes sociales, en noticias, ya por ahí hay videos de los mexicanos haciendo, pues de las suyas, rompiendo las reglas, que al parecer es lo que siempre llegamos a hacer a los, a los países porque queremos demostrar que ahí estamos. Pero vaya, vamos a hablar en este momento de los ocho estadios para el Mundial de Qatar 2022. El día 20 de noviembre de este año se dio inicio la Copa Mundial de la FIFA de Qatar. La gran fiesta del fútbol que está compuesta por 64 partidos que va a disputarse en ocho canchas que están distribuidas en cinco distritos de Doha, que es la capital del país árabe. Por las dimensiones que tiene este estado ubicado en Asia, fue elegido para organizar el certamen. No habrá grandes distancias entre una y otra Tal como en otras ediciones Incluso la FIFA llegó a informar Que puedes asistir a Hasta dos partidos el mismo día Y algo que Pues aquí Alex Me va a ayudar a hacer es A hablarles de cómo se llaman
1: esos estadios y cuáles son las características Más importantes Así es Víctor, eh, sabemos que el, el mundo de la construcción aporta para construir estos espacios importantes y en este caso pues el logro de, de este y de otros mundiales es construir estas sedes que son monumentos, son históricos, son enormes y en el corto tiempo que tienen. Eh, empezamos con Lusail Stadium. Está situado 15 kilómetros al norte del centro de Doha y es el más grande de todos, ya que posee una capacidad para 80.000 personas. Su diseño está inspirado en la danza de luces y sombras de los tradicionales fanales, lo que ocurre o lo que ofrece una inmejorable representación del mundo árabe, ya que también acuña motivos de vasijas, cuencos y piezas de artes de la región. Pues está interesante. Seguramente alguien que
0: nos esté escuchando va a querer ver las imágenes, así que no duden en buscarlas. Yo les hablaré acerca de Stadium 974. Es, algo, es un estadio que ya habíamos hablado en el podcast y es uno de los estadios más llamativos dentro de la cita mundialista, ya que es el primero en la historia de los mundiales que es completamente desmontable. El arquitecto que ayudó en la construcción del recinto deportivo comentó en un diálogo que además de ser un estadio desmontable, también posee códigos visuales que hacen más fácil al usuario encontrarse especialmente en esto porque los colores definen el uso de, de los espacios. Curiosamente es que este estadio se va a convertir, creo y recuerdo, en siete complejos Diferentes en otras ubicaciones. Es uno de los estadios que más a mí me han
1: interesado. Y además vamos a seguir con Al Hanover Stadium. Su diseño exterior y el dibujo de las gradas son un claro mensaje con la estrecha relación que este municipio tiene con el mar. Tiene también un techo retráctil y un sistema de refrigeración para que los espectadores y los jugadores no sufran de las condiciones climáticas extremas que tiene la zona. Este está muy padre porque parece como, como una flor. Como una concha, ¿no? Bueno, no, cada quien le va a ver una... Yo le no veo forma de concha Pero esperemos a que la gente Le pique al, al, al enlace Y también nos diga Pues a qué se le, este, les da parecido
0: Tiene un estilo tipo Zaha Haid Sí Pero bueno, yo hablaré acerca del otro estadio El I. Ryan Stadium Es la casa de los dos principales clubs de fútbol de la ciudad Lo habían construido en 2003 Pero este fue demolido hace siete años para duplicar su capacidad y llevarlo hasta 40.000 asientos, en tanto en sus instalaciones que lo rodean se vislumbran estructuras en forma de dunas de
1: arena que recuerdan al territorio del oeste del país. El Khalifa International Stadium lleva casi medio siglo siendo el hogar del fútbol y del deporte qatarí. Tras varias remodelaciones y ampliaciones se transformó en uno de los ocho estadios del mundial pero con diferencia es el único que no fue construido eh, para la ocasión es el tradicional y pues está en las inmediaciones de la ciudad. El
0: Al-Tunama Stadium lleva el nombre de un árbol autóctono que crece en la zona y su arquitectura también busca celebrar la cultura y las tradiciones árabes. En este caso tiene la forma circular que representa la... Gafilla, el gorro utilizado por jóvenes y hombres de todo el Medio Oriente durante
1: siglos. El Education City Stadium. Este estadio debe su nombre a que su paisaje está salpicado por las universidades líderes donde se llevan a cabo investigaciones de vanguardia. Es como CU, pero del Medio Oriente. Al igual que todos los estadios del Mundial, tienen tecnologías de refrigeración avanzadas para garantizar temperaturas agradables durante todo el año para jugadores y aficionados. Creo que es el que tiene un aspecto como más tecnológico. Sí. Más, más iluminado todo está mucho más más este, geek como tú dirías <risas> y por último el Al Bayt Stadium este
0: será el recinto en donde se llevará a cabo la ceremonia inaugural y el primer partido de la cita mundialista que está programado para el próximo 20 de noviembre del 2022 con la selección de Qatar como protagonista su diseño exterior es impactante y es un poco peculiar ya que está inspirado en una carpa árabe. Su fachada remite a las históricas tiendas que se usan en las poblaciones nómadas de Qatar, en la región del Golfo, conocidas como Bait o Shahar. Tiene un techo retráctil que está rodeado por 4000 metros cuadrados de espacios verdes y áreas de juego. Luego del evento, el estadio cumplirá su destino Y la tienda nómada será parcialmente desmontable Esto es lo que me parece como más interesante Porque en sí parece,
1: parece una tienda grandota Sí, parece las carpas del circo que, que, que se montan y se desmontan estaría muy, bueno, estaría muy interesante cuando estén los partidos en ese estadio Echarle un ojo a la infraestructura Así que no solo a este, a los otros siete que presentamos Creo que cada uno va a ofrecer características estructurales, arquitectónicas muy específicas, muy interesantes, que valdría la pena tener claro en qué estadio se está jugando y evaluar algunos de los aspectos que ahorita les estamos compartiendo en este podcast. Y si tienes dudas del aspecto de estos sedes, pues no dudes en visitar
0: las notas de este podcast.
1: Vic, vamos a cambiar un poquito y a, a todavía notas de AEC. Bueno, pues te quiero hablar de Quadrapool, papilón una mini casa compacta, modular y económica, con entrega en solo tres meses. En los últimos años, la, las tiny houses, las casas pequeñas, se han hecho cada vez más populares por la subida de los precios, sobre todo. Y la energía, el coste de la energía y el coste de, de construir una casa está yendo hacia los cielos y pues estas son una alternativa económica y ecológica a las casas de construcción tradicional. Quadrapud es una empresa polaca especializada en la construcción de casas de madera desde 2008. La empresa no deja de innovar y de desarrollar modelos de viviendas autosuficientes en agua y energía y se ha convertido un líder en esta zona del mercado en europeo. Este año vuelve a ser protagonista con el modelo Papillon, una casa de madera compacta y de alta gama que se vende por algo más de 70.000 mil euros, dependiendo del transporte, o sea, desde donde estés. Y como características, este modelo tiene una arquitectura con un loft compacto que puede alojar a una familia de cuatro personas, así que no es tan pequeña. Una familia de cuatro personas, pues, digamos, con comodidad y bien distribuida, tiene una superficie de 30 metros cuadrados y un volumen de 90, 90 metros cúbicos. Obviamente uno de los objetivos es la optimización del espacio y ofrece una sala de estar, cuatro dormitorios, una cocina, un baño y un altillo. En fin, es una casa completa, se entrega en tan solo tres meses y es una opción a los temas de no construir actualmente porque está muy complicado.
0: Bueno, el tema es que 30 metros cuadrados a mí se me hacen pequeños, pero vaya, será interesante ver cómo es que está esta casa distribuida y cómo es que los que van a participar o a habitarla, pues... Van a poder eh, a Realizar todas sus actividades Pero bueno, continuando en estas notas Vamos a hablar de Algo que ent entrará en operación En Tlanepantla, algo llamado Road Zipper
1: Para los que nos están escuchando, Tlanepantla es Este un, <ríe> Es eh, uno de las Um, delegaciones de la Ciudad de México Y muchos de los que nos escuchan y no son mexicanos Les va a costar mucho decir el nombre Pero lo puedes repetir Tlanepantla <risa> <¿Y entonces? risa> Hasta a ti
0: te costó trabajo Sí, hasta a mí me <risa> cuesta <risa> Bueno, perdón Bueno, pues esto será algo que habilitará Un carril reversible sobre la avenida Mario Colín desde radial toltecas hacia avenida de los maestros lo importante de esto es que la máquina va a tomar unos como muros de contención y los va a alinear y los va a acomodar de una manera tan eficiente como no te lo podrás imaginar hasta ver el video o las imágenes es básicamente como una máquina revolvedora de la barrera del muro de contención esto ayudará a liberar o a reducir la vialidad en horas pico
1: Lo, lo interesante Vic es, es que la misma vía eh, Digamos, puedes mantener solamente tres carriles Y habilitar dos en el flujo que necesites más eh, Está curioso Bueno, en el video está En el funcionamiento de la máquina Que a eso debe su nombre, ¿no? Zipper.
0: A mí me, me parece curioso Porque es realmente como una oruguita Digo, esto es interesante El cómo se está aplicando Claro que a veces... Digo por temas de que solamente es audio lo que les podemos compartir Pues cuesta un poco de trabajo imaginárselo Pero les invito a que revisen la nota y a que puedan observar y ver y darse una idea de lo que les estamos hablando y así como también los voy a invitar a ver otra nota y esto es de un túnel un túnel que se construyó en tan solo un fin de semana en holanda el video está muy interesante ver cómo es que se realiza la maniobra en este
1: tipo de videos de timelapse. De hecho, eh, es sorprendente porque bueno, a, a mi familia y a mí nos tocó padecer un poquito la mala planeación que se hizo para eh, la sustitución de túneles o puentes para el camino hacia el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El, el tiempo que tardan ahí te estoy hablando de más de seis meses de las vialidades rotas. Y aquí en un fin de semana Donde se ve claramente una excelente planeación Entran las máquinas, les hacen el camino eh, Empiezan a avanzar con el túnel que ya es prefabricado Lo instalan y vuelven a, a reconstruir el camino Y de, ya cuando termina el video que dura menos de un minuto quizás Ya está en circulación de nuevo la vialidad Entonces, eh, pues sí, unas cosas bien planeadas se pueden ejecutar En tan solo un fin de semana Víctor, y... Hablando del gigante asiático, digo, yéndonos un poco más allá del Medio Oriente, vámonos a lo más extremo, China se va en serio con la energía eólica. Su nuevo me megaparque podría abastecer toda Noruega. Situada al sur de China en la provincia de Guangdong, es un destino demandado entre los amantes del gigante asiático por sus reliquias y patrimonio, que incluye templos antiguos, edificios e incluso un faro. En cuestión de unos años podría hacerlo también por los, apasionantes, por los apasionados de la energía renovable. En su plan quinquenal, la ciudad se ha marcado un objetivo muy ambicioso, muy en la línea de otras grandes infraestructuras repartidas en el país. Las autoridades se han propuesto instalar un potente parque eólico de más de 43.3 gigavatios, una potencia más que considerable, tanto que podría abastecer a toda Noruega, superando su capacidad instalada en 2021. La infraestructura se levantará a 75 y 185 kilómetros de la costa en el estrecho de Taiwán y la intención de las autoridades de Guangdong es no, no esperar demasiado para iniciar los trabajos. De hecho, quieren ponerlos en marcha ya antes del 2025. China planea batir su propio récord de parque eólico más grande del mundo construyendo uno antes del 2025 que podría suministrar la energía Esto, este dato está interesante a 13 millones de hogares ese es el equivalente para lo que funciona toda esa energía que, están, o que tienen planeada producir y la semana eh, pasada se, eh, se publicó el plan quincenal donde ya está en marcha digamos, este ambicioso plan para que la ciudad pueda construir el parque y en esta misma eh, matiz de notas, un aerogenerador gigantesco ha roto el récord de generación de energía en un día, España comparte el mérito. El récord energético en renovables y con participación española eh, de la, la empresa Siemens Gamesa presume de haber alcanzado una marca histórica en su prototipo offshore, no voy a decir el número, un aerogenerador con el que ha logrado producir 359 megavatios hora durante un lapso de 24 horas la mayor potencia de una turbina haya producido jamás durante este periodo presume la firma hispano-alemana ale por si el dato no fuera ilustrativo, sus técnicos precisan que sería electricidad suficiente para recorrer 1.8 millones de kilómetros en un coche eléctrico <risa> wow, eso sí, esa, esa cifra sí está interesante, más o menos el equivalente a cubrir 900 veces el trayecto de ida y vuelta entre pues, las ciudades de Santander y Málaga ¿qué opinas, Vic? Vaya, es que fíjate que las, eh, los parques de energía
0: eólica deben de ser muy impresionantes y luego más si estamos hablando de megaparques, yo llegué a ver un parque de, de energía eólica eh, Pues no muy lejos de aquí de, de Guadalajara yendo para, yendo para Guanajuato Y realmente se veía impresionante Las aspas de estos Pues que son, son molinos Sí, gen, a, a, turbinas o aerogeneradores a, aerogeneradores Se veían realmente grandes Hasta la sombra, la sombra que daban este, Una vez reflejada en el piso Yo no me imagino el... El proyecto titánico que se tiene que realizar para poder construir este tipo de, de megaparques es muy interesante y vemos que hay países como China que están muy interesados por este tipo de energías ecológicas.
1: Pues son renovables, o sea, es renovable y en teoría entre comillas sustentables. Aunque ya vimos que también el material de las aspas y el mismo era generador luego genera residuos que no son tan fáciles de incorporar al en ambiente. Entonces renovable es el mejor nombre. Víctor, eh, como bien lo dices, pensábamos que era lo que iba a ocurrir la próxima década y de repente nos enteramos que ya estaban manos a la, a la obra. De hecho, yo dudaba de la veracidad de la nota. Pero ya estamos viendo la zanja inmensa y pues vamos a ver en qué en qué continúa. Ojalá este, pronto, pues, ya podamos compartir algunas notas de los avances, de, de los, digamos, pues ya la estructura o la superestructura. Y pues qué mejor que algún día visitarla, ¿no? Claro. Y cambiando a otros temas, ¿qué te parecería que en tus proyectos, Vic, pudieras visualizar el cómo se va a comportar, cómo, cómo va a estar situado tu edificio con la altura y los volúmenes eh, finales, pero haciendo uso de drones. Bueno, pues Drift emplea lum, eh, drones luminosos para simular el, el terminado de edificios, obras. Estamos hablando, o, o la pregunta que hacen en, en la nota es, ¿qué, ¿qué te parecería si vieras la reconstrucción de la Sagrada Familia? O inclusive hay fotos del de Coliseo Romano cómo se veía en todo su esplendor utilizando drones luminosos que se posicionan en los vértices y simulan cada una de las formas de, de la arquitectura o de la construcción que existe, también para edificios que no existen y que se están planeando se puede hacer una simulación y verificar la pues sí, el, el comportamiento o, o el cómo se va a ver dentro del entorno de la ciudad. ¿Qué te, ¿Qué te parece, Vic?
0: A mí me parece bien interesante este poder visualizar, no digamos como si fuera un holograma, sino ya físicamente con esos elementos, más que son drones que están este pues sincronizados, más allá de, de la perfección, quisiera pensar yo, porque o sea, también ellos están expuestos al, al viento. Y todo esto lo tienen que, este, de alguna manera, como calcular para mantenerse en el sitio. La representación se ve muy interesante, muy impresionante. Curiosamente, me metí a la página de aquellos que están relacionados con esta nota. Y ellos también se dedican al trabajo del performance en eventos con los drones. Y cuando, si puedes... Ver las imágenes, si ya te impresionan Ahora si te metes a ver las imágenes y los videos De cómo utilizan estos drones para hacer performance Te vas a dar cuenta que esto eh, tiene mucho, mucho por
1: qué desarrollarse que De hecho es así, un, un poquito parecida a la película esta de Spider-Man La segunda, la de eh, Far From Home me parece donde utilizaban drones para simular, este en este caso, monstruos o, o ataques a la ciudad. Acá es por el contrario, una ciudad que está semi construida, simulas cómo están los edificios terminados. Pero como bien dices Vic, la parte de la, de la digamos, coordinación de cada uno de estos drones, eh, sobre todo, digo... Yo estaba pensando en los edificios y las fotos que te, que te mandé Pero cuando tú me compartiste el enlace de The Burning Man Ya no estamos hablando únicamente de algo estático Como dices, además de las condiciones climáticas y, y el espacio tridimensional Estamos hablando de, de algo dinámico, o sea, simulan ser el, el Burning Man, el, el hombre que, que se empezó a mover entre la gente y se ve impresionante. Simplemente es, es, una, es una sensación que no puedo describir y eso que no estuve allí y eso que no consumí lo que esas personas consumieron.
0: Sí, es interesante cómo es que los drones poco a poco se han llegado a posicionar a otro tipo de... De eventos, de ámbitos, de hecho tú lo decías, seguramente van a poder sustituir los fuegos artificiales.
1: Sí, to totalmente. Después ya no habrá fuegos artificiales para todos los que eh, no queremos o, o tratan de, de limitar su uso por lo peligrosos y lo costosos y, lo, y lo, el impacto que tienen auditivo. Pues bueno, aquí hay otra alternativa tecnológica. Pues Alex,
0: ahora sí vámonos a las notas BIM y pues como ya lo he dicho en otras ocasiones, pues... Cada que empezamos a recopilar y a buscar información para podérselas compartir, pues buscamos ciertas páginas y a veces nos, to nos topamos con ciertas sorpresitas y de hecho me topé con algo que en el título digo, ¿qué? ¿Un nuevo campeón mundial del BIM? Pues, ¿dónde fue ese mundial o, o de qué se trata? ¿Cómo es que llegó a ser campeón? Pues vaya, Luke Okefle, director de proyectos de la consultora que tiene sede en Dublín, Venció recientemente a otros 12 jóvenes profesionales de la construcción para ganar la medalla de oro en construcción digital en la final de World Skills. La competencia involucró configurar BIM 360 requiriendo las instrucciones de un plan de ejecución BIM, producir un modelo arquitectónico, producir un modelo estructural, coordinación de modelos, detección de conflictos, agregar... Parámetros compartidos, personalizados al modelo Y realizar un despliegue de cantidades de dibujos y modelos 3D Se utilizó BIM 360 para el entorno y datos comunes Y Revit para el modelado Su victoria en la final mundial se produjo Seis meses después de su victoria en la competición nacional de Irlanda Esto quiere decir que también Esto fue a partir de que él ganó nacionalmente este campeonato y después se fue a la, al Mundial. Esto me recuerda muchísimo a algo que pasaba aquí en México, que se llamaba el Reto Nacional de Diseño, hecho por la CEMIC. A mí se me hace interesante que les daban un proyecto y había cinco personas y en cinco horas tenían que desarrollar un proyecto. ¿Cómo ves, Alex?
1: Está interesante conocer este tipo de Mundiales, ¿verdad? Sí, es eh, bueno. En el Tech Camp, ¿o uno de los eventos a los que... Eh, estuvimos en alguna ocasión, también se utilizaba esta, esta modalidad de, de dar como rienda suelta ¿no? a la creatividad, obviamente utilizando las herramientas y con ciertos estándares, pero sí es un detonante para que la gente que, es, eh, muy, que, te, que tiene todas estas capacidades y que tiene la libertad y el reto enfrente pues eh, busque las formas más creativas de atacarlo y de, de encontrar las respuestas. Entonces, definitivamente hay que ver cuál es el resultado, cómo estuvo el edificio, porque probablemente nos sorprenda eh, la cantidad de información que pueda tener ese edificio, porque uno pensaría que a lo mejor es algo muy básico por ser a contratiempo y, y ser este, para un concurso, pero probablemente nos sorprendamos de ver la capacidad y la calidad técnica que tengan estas personas, sobre todo tratándose de campeones mundiales, ¿no? Sí, así es. Y fíjate lo interesante de esto
0: y de participar en el Potes, de hecho siempre lo he dicho, es que te invita a estar empapado de todo este tipo de información que se genera en el mundo, vaya. Y curiosamente una nota siempre te lleva a otra. Este evento se generó por algo llamado World Skills y yo me pregunté, bueno, ¿qué es eso? Y tal vez con esto nos estamos pasando a la sección de educación. Pues World Skills o Habilidades Mundiales se ha construido como un movimiento que está cambiando la vida de los jóvenes a través de las habilidades, junto con organizaciones, miembros y socios globales, organizando concursos de habilidades, proyectos y conferencias que crean un impacto medible en los niveles. Hay grandes y hay diferentes competiciones de World Skills. Está interesante poder ver que, qué tipo de competiciones hay. Por ahí me encontré que había unas de albañilería. Y recuerdo haber visto un video de otro país, ahorita no recuerdo cuál, en el cual tenían como una clase en el cual les enseñaban a construir un
1: muro. No sé si llegaste a ver un video así, Alex. Pues yo he tomado clases de esas. ¿Ah, sí? <risa> Pero nunca nunca nadie me ha dicho cómo dónde puedo ir a dónde comp pudiera competir por esos conocimientos. <risa> Pues eso sí, se me hizo interesante.
0: No dejen de, de buscar qué son Word Skills y qué tipo de competiciones hay. Seguramente les van a parecer interesantes.
1: Víctor, hablando de, de eventos donde tú puedes mejorar tus habilidades. Bueno, este probablemente cuando escuchen el podcast ya habrá pasado, pero recuerden siempre que todo queda grabado en video y que podemos buscar ese conocimiento aún después del evento. El seminario abierto de la implementación BIM en Latinoamérica. Eh, está compartido por la red BIM de gobiernos latinoamericanos e invita a todos los interesados al sem seminario que será o se realizó el 25 de noviembre, dependiendo en qué, en qué fecha escuches este podcast, y se presentarán todos los avances del 2022 de la implementación de BIM en Latinoamérica. En ese seminario se expondrán sobre los avances realizados en este año. Y las distintas estrategias que están utilizando Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay Para el proceso de implementación BIM en su país Los temas serán la importancia del liderazgo nacional para acelerar el cambio Implementación BIM a nivel nacional, avances 2022 Presentaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia e Implementación a nivel nacional Y avances de Costa Rica, México, Perú y Uruguay Víctor, pues ahí está la nota para que veamos esos videos y conozcamos un poquito más del estatus de nivel Latinoamérica.
0: Y aquellos que nos escuchan de otros países, pues para, también para que puedan observar qué es lo que está sucediendo en su país. De hecho, a mí me interesa mucho Avances 2022, donde estará presente México. Y de esto, Alex, vámonos a la tecnología y vamos a hablar de NVIDIA, el cual tiene un proyecto llamado Instant Nerf. Nos da la posibilidad de capturar y renderizar algo muy similar a la fotogrametría, pero en este caso utilizamos inteligencia artificial para poder generar no un modelo tridimensional, pero sí una vista tridimensional basado en fotografías. Está bien interesante, además de que es gratuito. Tú tomas cuatro fotografías de un espacio y mediante un proceso de inteligencia artificial eh, conocido como campos de radiación neur neuronal o NERF. Se puede generar este modelo O perdón, esta vista tridimensional del objeto Imagínate que ahora en adelante Tú puedes recrear un espacio tridimensional Con unas cuantas fotos Está bien interesante Y vaya, se tomó una fotografía Lo podrán ver en las notas eh, Que hace como una remembranza A una foto instantánea Que se hizo hace 75 años Con una cámara Polaroid ya que vean los videos y se empapen más de este tema de lo que es NVIDIA e nerf, seguramente les interesará involucrarse más en esto y tal vez hacer sus propias pruebas para llevar a cabo trabajos en los cuales ustedes puedan, puedan utilizar fotografías para llevar
1: entornos de la vida real a modelos tridimensionales. Víctor, y hablando de estos eh, entornos de la vida real y que a veces no sabemos lo que está de, detrás o debajo del suelo que tenemos que hacer una perforación, ¿qué te parece esta plataforma de mapeo del subsuelo? Exódigo fue fundado por antiguos miembros de la Unidad de Inteligencia del Ejército Israelí, <ríe> señaló Time. El grupo proporciona una plataforma no intrusiva que utiliza sensores electromagnéticos de radar LIDAR y otros para escanear el suelo y producir mapas detallados del subsuelo en tres dimensiones. El Departamento de Transporte de California ha utilizado recientemente la plataforma para identificar líneas de servicios públicos para un proyecto de carretera. La compañía también está realizando proyectos pilotos en Florida y en Texas. Eh, recientemente, Vic, estuve trabajando en un proyecto en donde estábamos muy cerca de un túnel y pues por supuesto que no quieres atravesarle una pila en medio del túnel, entonces siempre hay un miedo o una inseguridad o una incertidumbre, perdón, sobre todo en zonas urbanas. De qué es lo que está debajo de la carpeta asfáltica, de la banqueta, del concreto que tienes bajo los pies. Y para eso, este tipo de tecnologías están muy, muy interesantes. En nuestro caso, como no contábamos con algo de este tipo, estuvimos esperando, si no mal recuerdo, casi un mes a que nos compartieran la información y, pues, nosotros mismos empezar a hacer exploraciones, porque esa información, de, evidentemente, no es, no es información que esté a la mano, que tienes que esperar a que la persona correcta te conteste el teléfono y esté de buenas compartan la información. Así que este tipo de tecnología nos puede ahorrar hasta semanas o meses de espera o de errores eh, en sitio. Básicamente
0: te provee de superpoderes, ¿verdad? <risa> sí. Para poder ver a través del, del subsuelo y poder eh, tal vez registrar si es que hay un ducto o alguna instalación a la cual pues no quieres afectar. Y vaya, esto se utiliza con un sistema lidar seguramente montado en un dron pero vamos a hablar de drones y vamos a hablar de un dron que especialmente se ve muy, muy futurista, se ve muy estilizado. De hecho, el aspecto está, está muy, como dicen aquí en México, muy chingón eh, y es un escáner láser. ¡Hija! <ríe> es un escáner láser volador. El nombre es un poco um, raro, BLK2 Fly y es de Leica. El cual se encuentra entre los dispositivos O entre los 200 dispositivos que figuran en la lista anual De los mejores inventos según la revista Time Es bien interesante como este escáner láser volador Tiene muchos sensores y también cuenta con este eh, escáner LIDAR Que de hecho hay uno muy similar Que lo puedes llevar en la mano que es como un, como un termo pero en este caso aquí al parecer lo redujeron, lo hicieron más estilizado y pues lo montaron ahí en unas aspas de este dron, el cual podrás volarlo. Eh, Hexagon afirma que con unos simples toques en una tableta, los usuarios pueden escanear rápida y fácilmente estructuras y entornos con precisión y completamente desde el aire. El escaneo aéreo proporciona valor en múltiples industrias que necesitan datos precisos a Zonas inaccesibles o de difícil acceso, por ejemplo, proyecciones de fachadas y techos, asegurando la captura completa de las características y dimensiones exteriores de una estructura. Y vaya, después de esto, ya saben, muchos
1: de estos escaneos pues los puedes llevar a tu software de modelado pues, preferido. Víctor, está muy interesante de hecho la pregunta es ¿cuánto costará este pequeño gustito? <risa> <risa> Seguramente un par de quincenas <risa> y pues bueno, después de que lo compres, pues a explotarlo completamente, a sacar nubes de puntos como loco ¿no?
0: <risa> Deja tú de ¿cuánto costará? ¿cuánto Costará el servicio en el cual se utilice este tipo de productos Sí, sí, para respaldarlo Porque definitivamente se tiene que pagar
1: con el trabajo realizado por él wow, Bueno, pues hablando un poquito de tecnología, pero en este caso de software Te voy a contar acerca de un software de simulación de peatones para el diseño centrado en el ser humano Arquitema es una marca danesa que recientemente desarrolló la entrada ganadora de una nueva estación multimodal diseñada con la ayuda de un poderoso software de simulación de multitudes. Así es, porque ya también la multitud se debe de simular. Programada para completarse en noviembre del 2025, la estación central de Trodenheim es la estación de tren más grande del centro de Noruega y uno de los centros de transporte públicos más importantes de la región. El reto asumido por Arquitema, por lo tanto, resultó ser bastante complejo, conectar la ciudad de la manera más eficiente posible, asegurando un flujo continuo de pasajeros y atendiendo las necesidades de cada individuo desde los locales ocupados que, sobresalen de el, eh, que salen del trabajo hasta los turistas que, que visitan la ciudad por primera vez el análisis de flujo de peatones resultó ser invaluable para lograr esta misión Mass Motion es un software de modelado de peatones independiente capaz de ofrecer herramientas de análisis y simulación avanzadas y rápidas con fuertes capacidades de visualización. Eh, Vic, bueno, a mí me recuerda mucho a este juego, seguramente lo conoces, lo jugaste, Sims. Eh, Recuerdas eh, estos monitos de Sims que tú creabas eh, ciudades, parques, este, zoológicos o lo que fuera, y, y conforme tú ibas poniendo cosas, el flujo de personas iba eh, incrementándose, iban ellos mismos obstruyéndose. Eh, está muy muy interesante saber que, pues ya hay, bueno, seguramente ha habido antes otro software que intenten esto, pero pues ya tenemos este que está muy bueno, que está identificado y que ya se utilizó en esta central. Enorme, ¿Cómo ves? Seguramente este tipo de herramientas
0: también deben de ser muy útiles para poder controlar el, el tema de, no sé, si tienes peatones, si pueden estar por ahí, pues, transitando. Pero, pues, también hay temas de resiliencias ¿Qué sucedería en caso de un incendio? ¿En caso de, de que tuvieran que correr? Seguramente este tipo de simulaciones también ayudan ese tipo de, de situaciones también a resolver si realmente los espacios cuentan con lo necesario para este tipo de situaciones en los cuales no sé, haya un tema de de, contingencia, ¿no? de que hay una acumulación excesiva
1: de personas o de una de contingencia, así si es. Eh, en la ciudad de México, sobre todo en, en la ciudad, de, eh, eh, se, se tiene mucho a las concentraciones en el Zócalo en las marchas, actualmente hay muchas marchas que están este por temas políticos fuertes, peleagudos aquí, que no vamos a tocar, pero la acumulación de personas llega a ser de millones, eh, recientemente hubo una nota muy trágica, que no sé si, si la, la viste Vic en Taiwán, eh, por el día de muertos hubo una acumulación de muchas, muchas personas, eh, probablemente superaban los cientos de miles y en algún punto la saturación de las personas empezó a provocar el, el, el desconfort, digamos, y empezaron a empujarse, a aplastarse y entrar en pánico al grado que se creó una estampida humana y pues esto provocó la muerte de más de 100 personas, digo es algo muy trágico pero por supuesto que algo como esto eh, se puede empezar a analizar desde antes ¿no? De, de este tipo de convocatorias de tantas personas en lugares en donde no es posible desalojar con, velocidad, eh, pues se puede empezar a prevenir o pues tomar algunas otras acciones para, eh, para tener precaución Vaya, ¿no? por eso es que a mí me encanta la tecnología, como ya lo decía, básicamente nos da
0: superpoderes y estos superpoderes de prevención pues seguramente serán muy útiles en lugares de espacios públicos donde se hay, donde se llega a tener la presencia de muchos peatones Y Alex, pues vámonos al bonus rápidamente Porque ahora tardamos un poquito más en las notas Fueron muchas, espero a la mayoría les sea muy interesante Y hablaremos de qué está pasando en Twitter Que en este caso, pues Elon Musk ya se convirtió en el socio mayoritario Por no decir casi el dueño completo de la red social eh, Curiosamente entró co llevando un lavamanos Había estas imágenes donde tal vez hacía esta eh, como simbolismo, ¿no? Ajá. Trataba de asociar de que iba a lavar algo, sí, sí. Y, y de hecho lo hizo. Eh, llegó y em, empezó a hacer que renunciaran o, o dio de baja a muchos de los empleados. Y de hecho hasta está cobrando por que ahora tú tengas tu verificación y puedas tener este distintivo azul.
1: Eh, 8 dólares. Sí, está, está, haciendo, está removiendo por todos lados. Eh, creo que es, es interesante saber, o sea, que definitivamente siempre va a dar de qué hablar. La nota hace algunos eh, capítulos del podcast era que siempre había decidido que no, se había echado para atrás en la negociación y al final resultó que sí lo hizo. Eh, y esto está provocando una reacción, primero, eh, en todos los, los empleados, todos los colaboradores de la red, hay una ola de, primero de despidos, por, de, de los mandos, digamos, pero después de renuncias y la incertidumbre que esto está provocando en la red también está viéndose reflejada en los contratos, en las empresas que ahorita están, pues, viendo como uno de los medios de comunicación que se haya vuelto como parte del día a día, está como en juego su, digamos eh, su estabilidad por un lado y también su parcialidad por otro, ¿no? Creo que está interesante saber en qué, eh, en qué va a desenlazar todo eso y por lo pronto pues seguirle la pista a ese señor que a donde quiera que pisa, pues da una noticia. <risas> Parece ser que él quiere tener una red social
0: pero en vez de hacerla desde cero, pues decidió comprar una que ya existía y, y no cualquiera así es y no cualquiera y no con, con cualquier dinero o sea fue muchísimo dinero el que el que utilizó para comprarla creo que por ahí comentan que su plataforma o red social se llamará ex pero ya veremos qué es lo que hace este megalómano que lo que quiere hacer pues es influir y es hacer cosas pues grandes que, que impacten mundialmente a, o a una gran población
1: por lo pronto también sé que prohibió o que iba a cancelar, digo, esto es nada más de las notas que hemos leído, tampoco me consta, pero que iba a cancelar el trabajo virtual, o sea, que ya todos tenían que estar en oficina, entonces es como algo paradójico. Eh, al final vuelvo a esa nota que les presentamos hace algunos capítulos también, donde eh, hablábamos del futurismo fake, ¿no? Que al final pues esto es un negocio, él busca un negocio y no es tanto eh, pro tecnología, pero eh, en este caso, trabajar desde casa con la comodidad de tu, de tu, de tu propio internet y tu confort, sino ya regresense a las oficinas. Bueno Vic, eh, con esto yo quiero cerrar las notas, teníamos un par más, pero pues como dices ya es muy largo esto, vamos a despedirnos. De todos los escuchas que nos acompañan hasta este momento Así
0: es, pero por último recuerden que si tienen algún comentario o dato Bien no lo pueden hacer llegar al contacto del correo que es hola.sharecoordinates.com Además de tener la posibilidad de mandar un mensaje de voz al Whatsapp del podcast Más uno, seis, diecinueve, cinco, treinta y Alex, pues muchísimas gracias de este año eh, estar compartiendo eh, trabajo para poderles llegar a, a todos nuestros escuchas pues el la sección de industry feedback
1: así es Víctor, es mutuo, muchísimas gracias por el tiempo y la paciencia siempre y también eh, a todos los escuchas espero que les, les guste que les aporte y sobre todo pues, que se mantengan atentos por las nuevas publicaciones, creo que tenemos un par de sorpresillas que, que ojalá también eh, tengan oportunidad de, de darle el tiempo y de disfrutar muchísimas gracias a todos sorpresas son regalos ¡Woo! <risa>
0: Gracias por acompañarnos. No olvides seguirnos en redes sociales. Y si el podcast fue de tu agrado, compártelo. Esto fue Share Coordinates.